0: 大家好，我是拉克，欢迎收听拉来聊一下。那今天要来聊什么呢？哎，真是，我觉得真的是，真的是要找那个地方录音了啊,啊！这是我第二次录音了。好、啊，我刚刚录音的时间还是九点。哦、啊，你看现在有哇哦 d a 啊，就因为。那个时候其实我们家都还是处在一个大家的活动的一个状况，我想说就赌一把这样子，刚刚给它录过，结果太难了，就是声音实在是太多了，所以现在我要挑一个很晚很晚的时间来录音了。现在时间是凌晨好，好报时一下，现在时间是二零二一年的九月四号，礼拜六的凌晨一点半，吓死你们这个时间点，哎。那个深夜食堂啊，哦，深夜试听呢、啊、，OK， 好了，那因为有点晚了，所以我们就直接简单的这个切入这个主题。好，我们今天聊的这个呢，是大家最近常常听到这个斯卡罗。首先，我没有看过那个原著，那个嘎雷威，<笑>不要记，不要记在那边。哦，乱用方言啊、哦，那也不知道是那里的方言，就是傀儡花，就是我没有看那部的原著，但是我有在追剧，嗯，所以我今天其实也没有要聊这个剧这样子，我就只想聊里面一个前阵子，最近也不算是时事了，嗯，好了，也是时事了，那个时候的时事，就是今天要聊的这个时事呢。曾经的实事呢，是斯卡罗里面有一个角色叫李先德，哦，就是这个角色一出来的时候，就有些人就觉得说啊，怎么美化他了？哦，他明明就是一个有点像是我们讲说卖台的一个角色。那时候看到他们是讲说他卖台，好，那为什么呢？我们等下就会谈到。总之今天的这个题目就是李先德会何卖台，或者是说李先德。搞什么东西啊？哈哈哈哈，李现德都乱卖，好不好？什么都卖，什么都不习惯。已经晚了，所以还是不要太讲他的感话，我们就直接直接开始哦。啊，今天这个李现德为了和麦谈呢，是为了什么目的？嗯、然后他的心情心境等等之类的，就是本集纯属猜测，你、嗯、听听脚。那我今天会去谈各方立场。其实没有到各方立场啊，呃，两方立场哦。但是我这边是写各方立场啊，没关系啊，就是好了，就两方立场好了，好不好？两方立场啊，我把我的那个也改一下，两方立场哦，改一下自己的那个讲稿，哎、欸，对我就在看稿啊、哦，读稿机啊、哦，蔡英文的子弟兵。啊，那个刚刚那句话当，当,当,当我没有当当做当做我没有讲哦。反正我今天这个好，我们就直接还是很快来切入这个正题哦。李先德为何卖台？这个呢就分成两点来看哦。首先呢就是时事，这个时事我们分两方立场来看，一个是觉得他有卖台，一个是觉得他没有卖台。除了这两方立场之外，我还再去另外讨论那个李先德的这个卖台的这个动机。我们先直接从这个实事的两方立场来做简述。首先呢是判定这个是否卖台的角度，认为李先德是卖台方。好，这一方哦，就是在斯卡罗上映之后呢，有一个叫做作一个作家叫做杨度，他在脸书上面表示说，这个戏剧美化了李先德。那李先德呢，他其实是出卖左基土的信任，然后还把相关的这个情报和地图卖给日本政府。那是造成这个牡丹社事件的卖台第一人，那再来是一个例委叫高金属美，他认为呢，李先德卖台行为对原住民造成了这个伤害。啊，这个是卖台方，好，再是非卖台方啊，认为李先德没有卖台方。管、哦、见人呢表示呢，就是因为李先德他是担任美国领事，考虑美国利益，那又担任日本顾问，所以考虑日本利益，所以合情合理哦。那并不并表示说，就是他又不是台湾人，那怎么可以说是买台？那陈耀昌也回应就是这一点，就是不能说李仙德是买台出卖台湾，因为李仙德本来就不是台湾人，而且应该先讨论就是为何原住民立约而无法履约，所以日本兵来的时候，斯卡罗只能自保。好，那我们接下来就看这个李仙德帮助日本的这个动机论。管仁健呢，他认为就是。他是李仙德是公司公办，所以说这我觉得也算是一种动机了。就是李仙德他帮助日本政府出兵的理由很简单，单纯就是因为他是日本的政府的顾问，哦，这也算是一个非常单纯的一个动机。那还有另外一个说法是指出李仙德他单纯是为了政治目的而帮助日本，然后另外一个说法是李仙德是想借此升官，进而掌握亚洲区的某种势力的做法。那还有两个是以这两者相近的观点，是由徐建徐建宏提出。徐建宏说什么呢？徐建宏说李先德侵占台湾是因为想要成为扩张美国版图的这个英雄，但是美国没有侵占台湾的野心呢、啊，所以李先德才转往到那个刚崛起的日本，以实践他自己的野心。不过徐建宏也提到，就是李先德是不想让罗发号事件哦，也称罗妹号事件哦，也称那个、哦、罗哥号。呵呵呃，罗瑞亚说，然后没有了罗发号事件，就是李仙德是不想让罗发号事件再次发生。再还有那个高金素美立委呢，他提到就是那个李先德与左翼族签约签那个条约的目的啊，他把这个目的怎么样比作美美国政府对付印第安人一般，也就是李仙德，他是选美国政府侵略印第安人那一套，先签约拖时间，再去毁约，然后占领，以达到他个人的政治目的、政治利益。那李仙德也因为签这个约，换得了在东台湾行动的自由，更方便进行勘察。然后他之后也把这个手中的情报交给日本。这边有个背景就是，美国他其实在侵略印第安人的时候，他会如果没有办法签的话，他就会他如果没有办法没有办法顺利侵略的话，他就会先签约，先糊弄过去，然后实际成仇之后再撕毁条约。那这是美国政府当时的一个做法哦，对印第安人的做法哦。相关的一些资料可以大家再去看那个高清数码这边怎么讲。好，那我们就是来到这个分析那个两方的那个立场，就是关于卖台这个部分。首先呢是判定是否卖台的这个角度，我们从卖台方的这个论点来看，卖台方它主要是从李姓德的行为和事发之后的这个结果的角度来判定李姓德是卖台，而、啊、但是非卖台方呢，就从他的身份角度来判定他非卖台，而且他们一致认为李姓德就不是台湾人的身份，那他就不是卖台。哦，然后我们再来看看那个帮助日本人的这个动机的这个部分。那我们来分析一下，管人间他认为李建德的身份就是旧身份形式。那两个另外一说跟那个徐建红跟高金素梅这四者的看法基本上相同，他们都是认为这个李建德就是在考量自身的政治目的。哦，那徐建徐建红呢另有提出李建德是不想再发生类似事件的这个动机。好。那我们做个小结啊，我们做个小结。首先呢，就是还是要先回到判定是否卖台的这个角度部分，我们来做个小结跟一点一点的分析。就是卖台方是以李先德酿成的结果与行为来判定，那此方在讨论这点的时候呢，也提及李先德是罔顾卓记德的信任，所以从这边的客观来看呢，其实他确实有卖台出卖之嫌。那非卖台方呢，是以李先德他不是台湾人，或是他就是日本顾问来推论李先德不算是卖台。可是呢，其实我觉得卖台它其实也可以指签约之后出卖，那这一行为其实无关于身份。比如说像是我是美国人，我跟台湾政府合作，但私下呢却把台湾政府的国家基金卖给中共啊。我虽然不是他人，但是这个举动呢一样构成出卖台湾，是把台湾卖掉的这个卖台的那个行为，就是卖去把台湾人卖去当劳工啊，麦当劳。<笑>卖去劳改啊、呃，麦当劳。<笑>好，好，这边另外一题呢，就是这个管仁健，他其实还有另外一种说法，就是管仁健他认为国民党觉得李仙德是卖台，是因为那个李仙德他忽略了中国中央直接跟原住民签约。啊，我自己觉得这点其实忽略了当时事发地点是中国大清认为的画外之地这段历史。那谈而来的跳过中央，对不对？我觉得这个观点其实他有点忽略了历史啊。那我其实也不知道国民党是不是真的这样想，所以这边我就不多谈了。那再就是帮助日本的这个动机部分呢，就是做旧动机上，管仁健表示李仙德是按身份行事，换言之呢，就是旧师认识。我觉得这边其实也是有可能的，就是只是李仙德呢，就是会因为这么单纯的理由就罔顾过往跟佐基朵的这个交涉，那就毁掉自己的条约，还帮助日本出兵吗、哦？我这边先打个问号。好，我们再先看下一个，就是关于另外两个一说，对，那老舍，就是在这、就是，关于另外两个一说跟那个徐建孔还有高金素梅，他们皆是认为李仙德是因为个人的政治利益和观点。那我这边也稍作分析哈、哦，就是首先李仙德是因为美国没有侵略台湾的想法，所以改投靠日本，当起顾问，当起日本的顾问。不过你这边可以再去看到，就是说他达到的政治目的是什么？也许是像上面上面提到的那样子，就是换取某种统治或者治理权，或者是名誉，就是扩展版图这个英雄。不过我自己觉得是，如果要获得权利担任顾问，显然就是，就是这个职位其实他有点难，就是实际掌权了。不过其实你也难保证，就是说他不会有想往上爬的这个打算。那我们再来看看，如果是为了名誉呢？他在美国没有办法实现那个拓展领土英雄的这个梦，那就转向了日本，这有一点那个可能性哦。如果是为了自己个人的政治的这个目的的话，就是为了自己个个人的这个就是名誉，那他当时其实也受到这个日本的欢迎，天王甚至还赐他的这个勋章。好，再来就是我们再来看到刚刚徐静有另外提到的，就是李先德他也是不希望再有传难者遭出草的汉事发生。所以他决定前往当地整肃洞壑族人，那我觉得这问分其实也是有可能的。那个整肃洞壑其实是有点我自己的诠释啦。反正总而言之就是，那个徐建荣他认为就是族李先德他呃不希望再有发生传染然后被出传染者被出走的这个汉事发生。那这个动机我觉得也是有可能的。总而言之就是我觉得为了权力、名誉杜绝汉事发生，我觉得这三个都是有可能的。那我自己除了这上面的这个几个角度之外，我自己也想试着去探讨其他的可能性。好，那好的，嗯，那接下来就是我要从李仙得的这个动机跟他的心境来推论他帮助日本的行为。那当中也会夹杂就是上面的一些有提到的一些角度，不过接下来就先跟大家一个打一个预防针吧，就是都猜测了，都自己猜测了，好不好？就是大家听听就好了。好，那提到我的这个。自己的观点跟自己的说法。那关于李先得的这个卖台，是我自己整理了四种推论。好，第一种报复说，那我加上他的心境。首先就是罗发号事件发生之后呢，就是英国搜救失败撤离，那之后李先得认为清廷要遵守天津条约，怎么说呢？也就是美国船只出事在清廷的这个领地啊，清廷要给我负责。哦，但是就位蜻蜓说翻地无主人，所以他们就不管了。那接下来就是美国也处理不来，就是美国当初其实有出兵征讨，结果就失败了嘛，对不对？那就给折损了一名少校。哦，这不算是剧透，这历史。好，完最后呢，就是李先德因为这样的原因，他才只能怎么样，退而求其次的去签订这个南甲之盟这个约。但是他可能觉得还是哦，就一个南甲之盟。哦，就要让卢发号十三条人命，甚至英美军的这个折损的兵力被如此简单的带过，有得太轻率了。所以他在狼桥期间呢，他也做了详尽的地形考察与绘制地图，或许是为了日后的报复，我猜啦，那而后呢，就是李仙德在一八0 0年的十二月左右出任日本顾问，对日本政府说，范地谷主任可以出兵攻打，便是呢以帮助日人为由来达成报复。所以就有了一八七四年的这个牡丹社事件，虽然呢、啊，就是你说报复嘛，就是啊，很奇怪，就是那个罗芳号事件的那个造成罗芳号事件的这个部落又，又又不是我们讲说呃牡丹社事件的可能高斯佛社啊，或是牡丹社是古瓜鲁社，可是其实这罗芳号事件已经很难追究了，毕竟那个李先德为了这个事件签订的一个条约案，做出承诺，既然如此。他就转而报复在杀害流杀害琉球传教者的高斯佛社等等。那其实你去看的话，就是这些社这个部落，这些部落不管是罗发号啊，还是这个牡丹社啊，这种，就是这两起事件的部落，其实都还算是在这个左季度的这个猪牢宿舍的这个，就跟这个猪牢路猪牢宿舍是同一块领域哦，当然了，就是其实日本借此传呢，就是借那个我们讲说。琉球的这个传令出兵，其实是为他们自己侵略的行为的一个借口的说法。但是其实我觉得这个就跟你，只是想要报复了这里清的人，就是对他来讲就嗯没差，反正我就只想报复。然、哦、后这是报复说，好，再就是身份说，然后也像也是一样我会加上那个心境的部分啊、哦，把他演一段这样。那我自己在看完那个屏东县政府出品的这个《设定的孩子》之后，我觉得就是。嗯，也许李先德他帮助这个日本出兵对抗杀害琉球传染者的这个族人，哦，仅是怎么样？为了公私公办，也就是救身分行事。因为从他的回忆录里面可以知道一件事情，就是他是人情和政治分清楚的这个人。那为什么他不去理过去曾经与佐基笃交手的人情呢？啊、哦，我这边自己猜是，因为佐基笃跟他在一八七二年的三月。最后一次会面的隔年之后过世，所以李先德呢，他就没有人情上的顾虑了。可是你们也会觉得说，哎，奇怪，他不就是人情不就是也要顾及到卓记独的部落吗？哦，这个也是很有可能的。就、哦、是我觉得，也许他心情上认为，就是呃，怎么说呢？就是李先德他心情上可能认为，就是卓记独对布里条约的其他部落就是感到很无力。那其实李宪德他自己就觉得是我就是在对肇事的那些其他的部落出手。那至于卓基的部卓基土的部落，其他部落虽然是同一个可以说是同一块领域，但卓基土的部落他卓基土的部落不是肇事者，所以应该还不至于被战火波及到吧？这个乱乱乱七八糟的想啊，反正就是关于这个部分，其实我自己有一个问题啊，就是李宪德他开始协助日本出兵计划的时间。是在左基笃去世前还是后，这我就不确定了。因为左基笃是大概我们从上面看到嘛，就是他们会面之后的隔年，一八七二年的隔年，那大概就是在一八七三年的时候过世。那李仙在是在一八七二年的十二月左右出任这个日本顾问，所以他具体何时开始协助出兵这边我还没有掌握到资料。然后总而言之呢，这边就是我讲的身份说加心境的推断，但是。刚刚那个疑问我还没有找到资料解决，所以就先搁着。好，然、啊、后再就是第三个说法，尊严说啊，加上心境的这个推断。或许李先德当时怎么想？他当时可能心想说：我自己费尽心力，甚至是怎么样，透过军队以血汗换来的这个条约，就会在其他部落的眼里面，确实有跟没有一样，介于有跟没有之间，所以他就觉得说啊，尊严觉得他的尊严就受受到被被践踏的感觉。好，这是尊严说。好，在第四个就是为钱说，那是什么呢？那如果说是为了金钱呢？就是李宪的他赴日外交部当顾问，他的年薪高达一万两千美金，那这在当时其实非常优渥的哦。不过我个人认为是无法确定他在美国能否谋求到相同薪资的这个职位，所以这一说呢，我这边就先讲到这里，那就不多讨论了哈、哦。好，那我们就总结一下，也是要做个小结。我下了一个这个总结这个小结的标题，叫做“公事公办就是私，就事论事”，外也为了杜绝汉室再起和报复。好，很复杂、哦。哈，他的心情呢，就是一个很多心情的人哦。而学者呢，透过李先德的回忆录得知。李仙得他的人情与政治分等清楚，所以我在想说，他担任日本顾问时，也就是一八七二年的十二月，日本需要了解一八七一年琉球传单之事发地点的情势与地形，所以李仙得就因为自己是顾问的身份，就主动提供了这个情报。再有呢，就是也许对李仙得来说，肇事的部落没有履行条约的承诺，因此是应该受到一些责罚。不过就是条约其实它本身就没有什么这个实际的效力，怎么说呢？因为其他部落并没有受到实际上那个佐久图实质的这个管束，也因此才会间接就导致其他部落族人不履行这个条约，然后就发生了这个琉球传单的事，就是琉球传单的事件，就是出被出走的事件。所以我想说，让李仙得决定帮助日本出兵的这个主要因素之一，哦，可能就是先前他与佐久图于一八七二年的三月最后一次会面时。已经得切身感受到卓基族对其他部落管辖的这个无力感，因为其实部落实际上没有谁管谁啦，就是大家都是各自为政。那其实卓基族它算是一种对外谈判的这个代表，那其实并没有，就其他部落也不算是受到卓基族的统治，哦。换句话说呢，李先德就是与左治土签下的这个条约，实质的影响力并不大，所以李先德他不希望再有这样的这个事情发生。但是怎么样，清廷却认为藩地无主任，而后英美两国又人分战败。那发生这个琉球事件之后，他其实也有在跑回美国求出兵，但是美国怎样都不想要，就是不想。所以呢，就是李先德当时可能只剩下日本政府能寄托他这个这个。做法了，就这个想法了，就是不想再有汉事发生这件事情。那于是，在1872年的12月，他就复日当顾问，然后决定实践动吓其他部落的这种想法，也就是怎么样让酿成这个琉球事件的这个部落负上代价。好，大家就是这样，就是我对那个上面这些我自己推断这些说法的一个总结，大致上就是，大致上就是这样。好，那我们就看看后续怎么样。其在牡丹社事件之后呢，清廷实行了这个大家都知道一个政策，叫做“开山抚番”。那更与英国一起在罗班号事发的地点建设灯塔，然后在1881年完工，甚至驻军，也算是完成了李先德最初与卓志土谈判罗班号事件时所提出的这个心愿，也就是建设灯塔、定期巡访这件事情。好了，就是以上，就是我们讲讲到那个这个他卖台的这个。这个动机这件事情，好，那我就进入到这个结语，啊，其实我觉得蛮乱的了哈、哦，就感觉自己已经不知道在推论什么了。我想说，其实我们都无法真正明白李先德当下心里实际上是怎么想啊，我们都不知道。那我这一期之后有空也会再去看他写的这个《南台湾踏查手记》《李先德台湾记行》。那看他是不是有记录他他为何卖台助日？可是我觉得就算去看啊，就他有没有把他内心真实的想法写进去，其实我们也也也不一定有写出来了，就是搞不好就是也是会写对自己有利的，我们不知道。那我认为呢，就是总结来讲，那我认为呢，就是政治目的是极有可能的哈，但是也难保证他不会有这个报仇的这个心态。那至于呢，他到底算不算是卖台呢？好，我们重点还是要回来面对这个问题哦。其实不让他身份违和了，就是若族人今天因为是信任他而让他进入部落谈判，而且相信他不会引起对部落不利的这个冲突，可他却在事后将进入部落时调查的这些情报转交给日本，让外人呢就日本呢有机可趁机侵略部落，那的确是那个某种出卖族人的这个信任了。但是如果李先德认为，跟他签订条约的这个左基度本身无力管束，然后也去世了。那其他族人又不好好履行条约，那可能对李性得来讲，帮助日本出兵也只是算在帮他自己和受难者讨公道罢了，也有可能就是这样。啊，这、就是他也是有心境上的这个推论。啊，最后我上面这些推论呢、啊，或是这些说法，只是我试着站在他的角度去想，哦，不是在帮他说话。毕竟就是李仙得他帮助到日本，更方便侵略到南台湾，这个是南台是事实。那甚至到最后，就是我们原住民开始去失去了主权啊、领土啊。那许多与这个事件无关的部落，日后都受到遭殃，所以。就是我也没有什么理由帮他洗白啦，就是他的确对原住民造成了这些后续的这些伤害。总之呢，就是当时的人怎么想，不管是李李先德啊、卓志土啊谁啊，就是我们都已经无从得知了。但是至少面对历史哦，我们能够做的就是再多看与多了解，试着站在各种不同的立场与角度去思考和去探究。唯有如此，才能逐步拼凑出历史完整的样貌，更从中警进教训，让未来更好，让明天会更好。好，今天就录到这了，那就 OK， 拜。